0: und eigentlich Tausende, wie wir das Wort haben im Original. Und es ist immer noch Gottes Wort für uns heute in die 21. Jahrtausend. Problem ist, wie ich sagte vorher, wir schauen, aber wir sehen nicht. Und das wollen wir ein bisschen nachforschen, wie können wir besser sehen. Und ich will, dass wir einen Abschnitt der Bibel betrachten heute, um es zu verstehen, müssen wir es erst beobachten. Drei Schritte sind hier. Beobachte, was steht. Das ist das Sehen. Was sehe ich in Gottes Wort? Nicht nur hineinschauen, aber was sehe ich wirklich? Die Details. Und wenn du nicht beobachtest, kannst du auch nicht interpretieren. Weißt du, wie wir die Bibel studieren? Manchmal ist es so, und Fundamentler. Ihr werdet gleich sagen, oh, Pastor Al, ja, ja, ich kenne das. Weißt du, ich habe hier, ah, oh, you found something. Wenn, wenn wir da reingreifen und ein Lego-Klotz, danke mein Schatz. Ich, ich darf Schatz sagen, das ist meine Tochter. Falls du nicht weißt, wer das ist. Pastoren mit Will, danke. Okay, okay, da habe ich eine ganze Länge hier um meinen ganzen Kopf wickeln. Wir öffnen die Bibel und wir greifen rein und sagen, oh, dieser Vers gefällt mir, ist wirklich interessant. Es ist, es ist quadratisch, ja, und es hat eins, zwei, drei, vier Knöpfe drauf und äh, ha, unten nur ein Knopf, ist interessant. Aber das interessiert mich hier vorne, nur eine Seite ist so. Ah ja, ich, ich hebe diesen Vers für mich auf. Aber was bedeutet es? Ja, wir sind nicht ganz sicher, aber es gefällt mir. Schöne Farbe. So studieren wir die Bibel manchmal, aber wir wissen noch nicht, was es wirklich heißt, was es bedeutet und warum ist es dort. So, wir müssen beobachten, beobachten, beobachten. Und das ist das Wichtigste. Erst beobachten, dann interpretieren wir es und dann können wir es anwenden. Wenn wir etwas nicht genau beobachten, dann wissen wir, werden wir es nicht verstehen. Und wir werden es auch nicht richtig interpretieren. Wenn wir es nicht richtig interpretieren, bloß nicht anwenden, wenn du es falsch interpretiert hast. Ja, wie können wir wissen, wie es richtig interpretiert ist? Es fängt mit Beobachtung, 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 Beobachtung. Die meisten Zeit, wenn du in die Bibel bist, sollte mit Beobachten äh, verbracht wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Smartphone, schlag Apostelgeschichte 18 auf. Und wir wollen das betrachten. Wenn wir was betrachten, mein erster Tipp ist, bleib neugierig. Neugierig. Was steht geschrieben? Warum ist es da? Und wir haben die fünf oder sechs W-Fragen, wer, wann, was, wo, warum. Benutze diese. Mit diesen fünf Fragen kriegst du einen guten Griff auf Gottes Wort. Das sind einfache Fragen. Du kennst sie. Aber stell sie oft, wenn du die Bibel liest. Warum ist es? Wer hat es gesagt? Was wurde geschrieben? Wir haben mit Worte zu tun. Und diese Bausteine sind Worte. Worte sind Bausteine. Wir brauchen Gute Bausteine, wir brauchen die richtigen Bausteine. Und wenn wir die Bibel betrachten, betrachten die Worte. Worte sind wie Gefäße. In diesem Gefäß ist Bedeutung. Jedes Wort hat Bedeutung. Es hat ein Feld von Bedeutung. Das Wort Haus bedeutet Haus David, anders als das Haus, in dem ich in Tannenkirch wohne. Dasselbe Wort, aber was ist die Bedeutung? Und wir schauen das dann an und wir sind nicht ganz sicher, ist es das Haus, Hause Davids oder ist es Haus in Tannenkirch oder was bedeutet dieses Haus? Es kann ein Gebäude sein, es kann etwas, äh, was du nicht anfassen kannst. Wir müssen das herausfinden und du kannst, du kannst. Indem du Fragen stellst und diese Worte öffnen sich. Weiß manche Leute sagen, ich verstehe die Bibel nicht, das ist ein... Ein Rätsel für mich. Gott hat das Buch geschrieben durch den Heiligen Geist, hat Menschen benutzt, die haben normale Sprache mit normalen Worten benutzt, folgen die Gesetze, Regeln von einer Sprache, damit sie festgehalten werden können, für dich zu entdecken, Manche sagen, die Bibel bedeutet das, was du willst. Mach es für dich persönlich. Und jeder hat eine andere Interpretation. Vergiss es. Ich habe, als ich in der Bibelschule war, im letzten Jahr, Liebesbriefe von dieser jungen Dame da immer bekommen, jeden Tag einen Brief. Und ich habe einen Brief jeden Tag an Gloria geschrieben. Und es, als ich den Brief bekommen habe, habe ich es aufgerissen und sofort gelesen. Und das war minus 30 Grad Wetter in Kanada auf der Tiefebene. Und ich bin da hingelaufen mit zwei Pullis, zwei Jacken und dicke Unterhosen bis zu den Zocker. Und ich wollte den Brief lesen und verstehen. Und manchmal habe ich eine Frage gestellt. Oh, was heißt das? Was hat sie damit gemeint? Oh, das spielt keine Rolle. Ich mache etwas daraus. Und das ist egal, was es bedeutet. Ich mache es für mich selbst. Nein, 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 nein. Jedes Wort wollte ich verstehen. Ich wollte irgendwie sehen, dass jedes Wort bedeutet, ich liebe dich, Al, du bist mein Schatz. Jedes Wort, immer noch, immer noch. Nur schreibe ich nicht so viele äh, Liebesbriefe an dich. Entschuldigung, Gloria. Ein Tipp hier: Ein Werkzeug. Auf Internet gibt es ein wunderbares Werkzeug. Ich zeige es euch, es kommt auf den Leinwand hier: bibleserver.com. Haben wir das? bibleserver.com. Ist Englisch. Website, aber du kannst es auf Deutsch benutzen. Steht es da irgendwo? Englisch geschrieben, Bible. B-I-B-L, da ist es. BibleServer.com Da kannst du sechs, sieben Übersetzungen nebeneinander haben. Super Werkzeug, um zu festzustellen, was sagt diesen Vers aus? Ich benutze es ständig. Okay? Jetzt zu Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ich benutze die Lü Luther-Übersetzung, und hier steht geschrieben, Tonnenvers, du kennst es wahrscheinlich, ich habe es als junger Mann auswendig gelernt, Apostelgeschichte 1,8, Luther-Übersetzung, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Kennt ihr diesen Vers? Viele haben es gehört. Ein sehr wichtiger Vers. So, Jetzt überlege es. Ich will von euch hören. Gott hat das geschrieben, damit wir es verstehen. Welchen Ver welches Wort ist das wichtigste Wort in diesem Vers? Jetzt Ruf es aus für mich. Wir sind im Klassenzimmer jetzt. Ich bin der Lehrer. Das Wort ist das wichtigste Wort in diesem Vers. Zeugen. Zeugen. Sehr wichtig. Noch was. Oh, ist es weg. Ihr schaut schauen die Bibel hinein. Hast du das sehr vor deinen Augen? Apostelgeschichte 1,8. Hast du deine Bibel mitgebracht? Hast du dein Smartphone? Hast du deinen Phone? Was immer das ist, lies es. Haben wir es nicht, aber ihr werdet die Kraft. Steht nicht, oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ich lese es nochmals. Und dann überleg dir. Vielleicht hast du ein anderes Wort, das sind viele wichtige Worte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet mein Zeugen haben wir, dafür ist es gemeint, dass wir Zeugen sind, in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Wer meint, es gibt einen anderen Vers, was, ein anderes Wort in diesem Vers, das das Wichtigste ist? Empfangen. Kraft, Empfangen. Empfangen. Empfangen, Werde, Ende, Ende der, Erde. der Erde. Wie weit? Wie viel? Heilige Geist. Heilige, Geist. Heilige Geist, oh ja, worum geht es hier, Heiliger Geist? Moment, ich, ich schraube das ein bisschen lauter hier, okay. Fast jedes Wort ist das wichtigste Wort für jemanden. Aber jetzt denkt mit mir, um zu verstehen, um zu verstehen, ich denke nicht jetzt die geistliche Bedeutung, aber um zu verstehen, das wichtigste Wort in diesem Vers ist das erste Wort, aber. Was? Das kleine Wort? Stell dir mal vor, wenn ich auf die Bühne gekommen wäre und ich sagte, Guten Tag, freue mich hier zu sein. Aber wir wollen heute einen Vers betrachten. Aber, nicht aber, aber. Was meint er mit aber? Was bedeutet das Wort aber für dich? Überleg mal, aber, was bedeutet das? Es hat Bedeutung und du weißt es, du verstehst es, nur hast du es noch nicht gesehen im Zusammenhang von diesem Vers. Hier fängt der Vers an mit aber. Und wenn du aber siehst, du siehst eine Gegenüberstellung. Du siehst einen Kontrast. Und diesen Kontrast ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Was wird gegenübergestellt? Was war davor? Etwas Wichtiges war davor. Glaubst du, das, was davor geschrieben worden ist, etwas zu der Bedeutung von diesem Vers wichtig ist? Ja, sehr wichtig sogar. Aber ich weiß, über den Jahren, den vielen Jahren, wo ich diesen Vers äh, zitiert habe, habe ich nie daran gedacht, was bedeutet der Aber? Nur was danach kommt. Was wurde gegenübergestellt? Wir müssen diesen Kontrast rausfinden. Und es ist da, es liegt da. Du kannst es sehen, du kannst es verstehen. Wir müssen den Zusammenhang beobachten. Denk immer an Zusammenhang. Fundamentler, ihr kennt das. Zusammenhang. Habt ihr das gehört? Ein paar sind hier, die sind nur ein bisschen still momentan. Zusammenhang von diesem Vers. Gehen wir zurück zu den ersten Versen in Apostelgeschichte 1. Okay? Hier. 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich gegenüber äh, gegeben, liebe Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Wow, hier ist eine Menge und wir greifen rein und wir holen noch einen Klotz daraus. Oh, den gefällt mir. Ja, ja, das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sechzehn Knöpfe sind drauf da. Der andere hatte nur vier und von hinten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben. 16 zu 7, hm, interessant, ja, aber den gefällt mir, ich, ich nehme den. Und äh, ja, das ist äh, ähnlich wie diesen hier, die passen irgendwie zusammen, man könnte das da hinstellen oder man hier, da, verschiedene Stellen, können sogar einen Überhang, wenn man will, ja. Hey, das gefällt mir hier, ich verstehe ein bisschen mehr von diesem Vers hier. Aber wozu? Wir wissen das noch nicht alles hier. Okay, ja, wir, wir fangen an. In diesem Vers, was, wovon schreibt er? Den ersten Bericht. Hat irgendjemand eine Ahnung, wovon er spricht? Den ersten Bericht? Kann es sein, dass der erste Bericht Licht scheint, strahlt auf Vers 8? Wir wissen es noch nicht. Wir sind nur am Beobachten. Aber es ist sehr wichtig, das zu, zu beobachten. Und Stell die Frage, wer, nicht nur was, was war der Bericht, wer, wer hat es gesprochen, wer hat es gesagt und an wem wurde es geschrieben? Und so, ich habe meine Hausaufgaben getan. Schlag Lukas Evangelium 1, Vers 1 auf. Okay, jetzt wollen wir was hier lesen. Ich habe den Vorsprung und ihr könnt es auch herausfinden. Luther Bibel, Lukas 1. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, Vers 2, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophiles. Theophiles, wer ist dieser Kerl? Dasselbe Person in Apostelgeschichte 1, Vers 1. In guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Hier sehen wir... Lukas schrieb Lukas' Evangelium. Erster Bericht, zweiter Bericht Apostelgeschichte. Und wenn du das weiter herausstudierst, du wirst sehen, das ist tatsächlich was geschah. Lukas hat mehr an Volumen vom Neuen Testament geschrieben als Paulus oder Johannes. Paulus hat viel geschrieben, viele Bücher. Aber Lukas hat zwei große Bücher geschrieben. Er ist ein wichtiger Autor im Neuen Testament. Frage, wer? Apostel Lukas. Jetzt, wenn du eine Konkordanz hast, und heutzutage haben wir so viele Hilfsmittel, du findest in Kolosserbrief, Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossei, und Kapitel 4, Vers 14, sagt er, es grüßt euch, Paulus sagt zu der Gemeinde in Kolossei, es grüßt euch Lukas, der Arzt. Ah, jetzt wissen wir ein bisschen, wer Apostelgeschichte geschrieben hat. Der Arzt, Lukas war ein Arzt. Jetzt verstehst du, warum er sagt, er hat es sorgfältig zusammengestellt. Er ist ein Wissenschaftler und er hat es so geschrieben, ins Detail geprüft und nachgeprüft. Er geht aufs Sichere. Und so ist es wichtig, dass wir diese Fragen stellen. An wem wurde es geschrieben? Vers 3 hier in Lukas. Äh, Hochgeehrter Theophiles. Wie hat er Theophiles in Apostelgeschichte 1 begrüßt? Lieber Theophiles. Den ersten Brief war es, Hochgeehrter Theophiles. Was drückt das aus? Er hat Theophiles als Hochgeehrter, jemand, der Name und Rang hat, er war ein Römer, er hatte Autorität in der Regierung wahrscheinlich, irgendein Status hatte er. Und in Apostelgeschichte 1 sagt er, lieber Theophilis, druckt es was aus? Er hat ihn kennengelernt. Vielleicht sind sie Freunde geworden, Freundschaften. Jesus sagte bis an der Ende der Erde, Matthäus, Ende Matthäus hat Jesus auch gesagt: in, in alle Welt gehet hin, verkündigt das Evangelium. Hier ist ein Römer. Obwohl Jesus nur für den Juden da war am Anfang. Hier ist ein Römer, der schon das Evangelium bekommen hat. Wir sehen, wie Gottes Plan in Erfüllung geht. Gott hat einen Plan. Jetzt beobachte das Gespräch Jesus mit seinen Jüngern. Jetzt zurück zu Apostelgeschichte 1 und Vers 6. Hier schreibt Lukas. Die nun, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, das ist Jesus, und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Interessante Frage. Wer war da? Jesus, seine Jünger. Wie viele Jünger waren da? Was meint ihr? Wie viel? Bitte. Zwölf? Elf? Elf, dachte Jesus, hatte zwölf. Ah ja, Judas fehlt. Sehr aufmerksam. Interessant. Warum fehlte er? Forsch es nach. Und dann hast du in Apostelgeschichte 1 später eine Liste von den Jüngern, die zusammen waren und einer fehlt. Sei aufmerksam, beobachte. Und jetzt, was geschieht? Hier sind die und die haben eine Frage-Antwort-Diskussion. Die stellt in Jesus eine Frage. Jesus, wirst du jetzt dein Reich auf Erden aufrichten? Stell die Frage, warum diese Frage? Warum haben sie das gestellt? Es ist nicht schwierig herauszufinden. Apostelgeschichte 1, wir sind in der Apostelgeschichte, haben 8 gelesen, jetzt geht zurück zu äh, Vers 3. Die letzte Hälfte. Das heißt, Jesus ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Die ganze Zeit hat Jesus, bevor seine Kreuzung, über den Reich Gottes geredet. Jetzt ist er gestorben, wieder aufgestanden. 40 Tage lang war er unter das Volk und redete täglich über das Reich Gottes. Und jetzt fragen, stellen die Jünger die Frage, wirst du jetzt dein Reich Aufsetzen. Analogische Frage. Aber da waren zwei Jünger, die hatten einen anderen Grund dafür. Und das ist interessant, das nachzuprüfen, nachzuforschen. Von deinem Lesen in die Evangelium, vielleicht bist du auf einen Vers gekommen in Markus, Markus Kapitel 10, Vers 37. Hier sind zwei Brüder, Jakobus und Johannes. Die sind nicht ganz heimlich, aber Jesus war an der Seite ein bisschen alleine dort und sie sind zu ihm gekommen. Jesus, Jesus, wir haben eine Frage an dich. Vor seiner Kreuzigung, als Jesus auf der Erde hier lebte, Markus 10, 37, da heißt es, Jesus, nicht zu laut, wir möchten in deinem herrlichen Reich, wovon du immer sprichst, den Reich kommt, neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen. Die sind frech. Sagten sie, eine zu deiner Rechten und eine zu deiner Linken. Die hatten schon Pläne für die Zukunft. Die, waren, die dachten, die waren Lieblingsjünger von Jesus. Johannes und Jakobus, die zwei Brüder. Und Jesu Reich ist nicht auf die Erde gekommen, bevor die Kreuzigung. Du weißt, was geschehen ist, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Jünger sind geflüchtet in allen Rech Richtungen. Wie Angsthasen. Sein Reich wurde nicht auf Erden aufgestellt. Aber jetzt ist Jesus wieder auferstanden. Oh, Jesus, jetzt ist die Zeit. Überleg mal, was hättest du gedacht? Warum haben sie diese Frage gestellt? du bist vom Tod auferstanden. Jetzt, wenn du in Jerusalem hineingehst, ich bin der Gekreuzigte, der auf dem Hügel dort zwischen die zwei anderen Kreuze, ihr habt mich getötet, ermordet. Ich bin wieder da. Oh, denk mal an, was für eine Nachfolge du jetzt holen könntest. Alle wurden begeistert. Jetzt wäre die beste Zeit, dein Reich auf Erden aufzubauen. Und dann bist du in Johannes und wir ja, links, rechts. Jesus, weiß, was wir gefragt haben? Ja, ja, wir sind alle ein bisschen so wie Jakobus und Johannes. Zurück zu dem Vers 8. Aber, wichtigste Wort, aber. Jesus antwortete, Jünger, Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8. Und Jesus sprach aber zu ihnen. Es gebührt, und die fragten, ist dies die Zeit, dein Reich aufzubauen? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber, oh, hier kommt der Aber. Hier haben wir die Gegenüberstellung. Nicht das, nicht zu wissen, wenn mein Reich auf Erden kommt so wie es in den Testamenten den Propheten gelehrt worden ist. Und damit ihr das wisst, das kommt noch im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiederkommt und holt seine Gemeinde zu sich. Die Entrückung. Wir gehen mit Jesus. Und dann kommt der tausendjährige Reich, wovon die Jünger hier gedacht hatten. Nicht jetzt. Es gebührt euch nicht, diese Zeiten zu wissen, sagte Jesus. Aber... Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Jetzt seht ihr, Jünger wollten Position. Die wollten Anerkennung haben. Jesus sagt, ihr seid meine Diener. Was seid ihr? Ihr seid meine Zeugen. Nicht nur ihr werdet von mich zeugen, ihr seid es. Und sein ist nicht unbedingt was du tust, sondern was du bist. Interessant, das wird betont hier. Was du bist, das ist das Wichtigste. Nicht nur wie beschäftigt wir sind und was wir alles tun. Was bist du in deinem Charakter, in deinen Werten? Das Wort sein. Kau da drauf, was es alles bedeutet. Was geschah dann auf dem Ölberg? Was geschah? Die waren zusammen. Postgeschichte 1, Vers 9. Und als er das gesagt hatte, was hat er gesagt? Ihr werdet meine Zeugen sein. Als er das gesagt hat, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihre Augen. Die wussten noch nichts von Star Trek. Be me up, Scotty. Aber sie schauten, wie Jesus empor sich erhob. So etwas hat niemand jetzt gesehen, außer Henoch im Alten Testament. Ein Mann, der in einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist, um zu sterben. Aber die Jünger, hatten sowas noch nie persönlich erlebt und sie standen dort und schauten Jesus war weg. was sagt es dir über diese Worte die Jesus gesagt hat aber ihr werdet meine Zeugen sein hat Jesus laut Apostelgeschichte irgendwelche andere Worte nachher gesagt du liest von kein Wort von Jesus dies sind letzte Worte. Siehst du das? Schau nicht nur hin, sehe. sehe, Das sind von diesem Bericht, Matthäus 28, gibt auch letzte Worte von Jesus. Ähnlich wie, wie dies. Ihr werdet Jünger machen, indem ihr geht in alle Nationen und lehrt sie und tauft sie. Ähnlich. Letzte Worte sind wichtig. Wenn du einen Anruf bekommst und sagst, sein Papa liegt im Krankenhaus. Er liegt, liegt im Sterbebett. Und er hat die Familie zusammengerufen. Die Familie kommt. Und er sagt mit seiner leise Stimme, ich will dir was sagen. Wir hören alle gut zu. Letzte Worte. Letzte Worte. Wenn dies letzte Worte von Jesus sind, Spürt ihr, wie wuchtig diese Worte sind? Ich weiß, wie oft, tausendmal habe ich diesen Vers 8 zitiert. Aber der Heilige Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Zeugen sein. Aber Jesus sagt, das ist mein letztes Wort. Vergiss das nicht. Wenn ihr alles andere vergisst, das müsst ihr beherzigen. Wow, da wurden wir zweimal darüber nachdenken, wie wichtig, wie wichtig diese Worte sind. Und er fuhr in den Himmel weg. Das ist alles da geschrieben, so wie es immer war. Nur sehen wir ein paar Dinge anders heute? Wenn wir innehalten, es nimmt Zeit. Wir denken darüber nach. Wir haben so viele intelligente Menschen unter uns. Aber wir müssen lernen zu denken. Christen dürfen denken. Nicht nur schauen, man denkt darüber nach, kaut darüber nach. Beobachte noch etwas. Beobachte die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Wo standen sie? Auf dem Ölberg. Wo war der Ölberg? Wie weit weg von Jerusalem war es? Es ist leicht herauszufinden. Es das heißt ein Sabbattag. Reise. Die, hatten alle ihre, die Juden hatten alle ihre Regeln. Am Sabbat dürftest du nur so und so lang reisen. Aber du dürftest den Stock mitnehmen, aber nicht ziehen. Sonst pflügst du und du darfst nicht arbeiten am Sabbat. Okay? All diese Regeln, die sie hatten hier. Aber es war ein Sabbattag und da etwa anderthalb Kilometer von Jerusalem. Jetzt die Atmosphäre dort auf diesem Berg, sie, sie haben die Stadt Jerusalem da gesehen. Setz dich mit hinein, setz dich auf dem Gras, wo die Jünger standen. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus in den Himmel fuhr, stand, äh, saß niemand auf dem Gras. Die sind bestimmt alle aufgestanden. Und kannst du Petrus sehen, wo ihr Jesus anschaut, wie er dahin geht? Und dann ist er weg und er läuft dahin und schaut... Scha wo, wo ist Jesus gegangen? Er war hier, er war gerade hier, einen Moment. Und dann schaut er und schüttelt den Kopf und läuft hin und zurück. Jungs, habt ihr das gesehen? Siehst du das auch? Setz dich dahin. Spür, was die Jünger gespürt haben. Das wird lebendig. Sei ein Reporter. Ein Videographer und du hast deine Videokamera dabei, du hast dein Smartphone dabei und du nimmst alles auf. Oh, ich muss noch hier ein, ein, einen Shot nehmen von diesem oder von diesem Winkel hier. Und was siehst du? Was hörst du? Was empfindest du? Und die Jünger mit ihren äh, äh, Gesichtern von Schock? Fragezeichen? Empfinde, was die dort empfunden haben. Lass es tief hineingehen. Benutze deinen Verstand und deine Fantasie. Die Bibel wurde in einer Sprache, normale Sprache geschrieben, bei normalen Menschen, für normale Menschen, damit wir den Botschaft entdecken. Und Gott hat es nicht versteckt, damit du es schwer hast, es zu finden. Er hat es festgehalten in Sprache, die wir verstehen können, damit wir es finden können. Wer grabt, findet. Und es nimmt nicht viel Anstrengung, aber es nimmt schon etwas Anstrengung. Es nimmt schon etwas Zeit. Als ich darüber nachdachte, von meinem Lego-Haus hier, oder was immer das sein soll, habe ich mehr Klotze gefunden, noch einen gelben. Und noch einen gelben. Und da kam ein roten heraus. Ich wurde begeistert. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne das. Aber in meinem Studium, diese Woche, letzten Tagen, ich bin neu begeistert worden. Und ich habe diese Dinge gefunden. Und ich habe die Beziehungen dazwischen gefunden. Und dann fand ich diesen Ding. Was ist das? Eine Tür oder eine, ein Fenster? Eine Waschmaschine ist wie Fundament. Sie hat gesagt, für mich ist das eine Waschmaschine. Alleine, sie hat recht. Ich sah eine Tür, weil ich mich vorbereitet habe. Der nächste sah ein Fenster. Wenn wir das in den Zusammenhang, wo ich es gefunden habe, stecke, und dann finde ich diese komische, ich wollte sie nicht mal anschauen vorher, keine Bedeutung, aber ich habe zwei davon gesehen. Und ich habe sie genommen und versuchte, den Zusammenhang zu finden. Und schau dir das mal an. Oh. Seht ihr das? Apostelgeschichte 1,8. Es hat Sinn und jedes Teil hat seinen Platz. Aber du musst es beobachten. Du musst es betrachten. Manchmal findest du nicht, den Sinn, wieso, warum, du fängst so an und dann geht es so weiter und dann passt das hier und das passt nicht ganz hier und du bist verwirrt. Betrachte, betrachte, beobachte, beobachte, bis du es findest, es ist da. Es wurde von normalen Menschen, die normalen, gesunden Menschenverstand hatten, für in eine Sprache, die Menschen verstehen, damit du im 21. Jahrhundert das auch verstehen kannst. Aber du musst Zeit nehmen. Wenn ich das anwende für mich, ich habe in diesen Tagen zu Hause neu entdeckt, ich bin rausgegangen und gelaufen um den verheißenen Land da in in Tannenkirchgegend. Ihr wisst, wie das ist da. Ja, wunderschön. Die Felder werden grün, die Felder werden gelb und golden jetzt. Es war herrlich. Und ich könnte nachdenken. Und diese Dinge sind gekommen. Einmal, eins, was ich gefunden habe, heißt, hast du es auch gesehen, Gott hat einen Plan. Nicht dies, aber das. Wir wollen manchmal was anderes, als was Gott will. Wichtig ist, dass ich finde, aus, was Gott sagt, der Aber. Aber Gott, was hast du für mich? Einen besseren Plan. Gott hat einen Plan. Und alles kommt zur richtigen Zeit. Ich habe gesehen, wie Jesus wollte, dass das Evangelium in die ganze Welt kommt. Es fing schon an bei den Römern, bei Theophiles im Voraus. Und Jesus hatte auch ein Riesenvertrauen. Stell dich dort, wo Jesus in den Himmel fuhr. Und er sagte, bau meine Gemeinde auf. bau der Leib Christi auf. Und er hatte dort Dort nur elf Jünger, einer hat versagt, hat sein Leben genommen, nur elf. Und sie wussten nicht mal, worum es geht. Und Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Was für Vertrauen hat Jesus in diese elf. Und durch diese elf, kam der, der nächste, auch der zwölfte, kam, ein anderer kam, sind sie durch die Welt gegangen und hier sitzen wir in Lörrach. Aus Ergebnis von dieses Erlebnis hier, was für Vertrauen hat Jesus in seine Jünger? Wieso? Und, und als ich darüber nachdachte, wow, wenn ich Jesus gewesen wäre und er hätte diese Versager hier, die geflüchtet sind, als er gekreuzigt würde, und jetzt sind sie zusammengekommen, voller Feuer und Flammen und keine Richtung, ich hätte einen Verein gegründet. Jesus verschwand. Aber er wusste, wenn der Heilige Geist kommt, der Heilige Geist wird in euch wohnen, er wird euch Richtung geben, Kraft geben. Da sagt Jesus, ich habe keine Angst und keine Sorgen, der Geist Gottes wird führen. Ich sage, wow, was für eine Verantwortung habe ich, mit dem Heiligen Geist zu wandeln, ihm zu vertrauen. Ich muss ihn näher kennenlernen, noch näher. Ich will seine Führung in meinem Leben haben. Heute, das kam alles, weil ich, wer, warum, wann, wo die Fragen gestellt habe. Und dann bin ich das nachgeforscht, nachgefolgt. Und dann etwas ganz Interessantes. Jesus sagte in Vers 8, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich werde meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, Ende der Erde. Nimm eine Landkarte. Wo? Jerusalem, Samarien, Judäa und Samarien bis an die Ende der Erde. Und lies Apostelgeschichte, das Restliche, alle 28 Kapitel. Und schau, es ging in, in, in Jerusalem an, es ging weiter in Judäa, in Samarien. Paulus ging an der Ende der Erde. Und weißt du, was, was ich interessant fand? Ich habe das in einer Bibelschule in der Schweiz gelehrt. Nicht sehr weit von hier. Und dann fiel es mir ein. Augusta Rorica, kennt ihr das? Römische Ruine in der Nähe von Basel. Und da habe ich gehört oder gelesen, die haben römische Münzen dort gefunden. Und die Zeit Jesus, vor 2000 Jahren, waren die Römer dort. Und als Jesus zu den Jüngern sagte, ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an den Ende der Erde und in Basel und Lörrach. Er wusste von uns. Wow, ist das nicht toll? Okay. Der Heilige Geist hat all das gesehen, all das gewusst. Nimm Zeit, betend, lies, schreib das auf, schreib all diese Entdeckungen und Beobachtungen auf. Sonst, wenn ihr das nicht tut, tut ihr diese Goldklumpen in einen Sarg mit einem Loch und ihr werdet sie verlieren und vergessen. schriebs auf. Nimm ein Heft oder in deinem äh, Smartphone kannst du eine Liste machen von Entdeckungen, die du, die du hast. Wenn du hier bist, vielleicht neu oder online, du schaust, und du denkst, wow, Gott hat wirklich einen gewaltigen Plan da. Ob er einen Plan für mein Leben hat? Ja, für jede von uns. Auch wenn du Mist gebaut hast, und Durcheinander. Gott kann was daraus machen. Er nahm zwölf verrückte Jünger. Und das Evangelium, der Leib Christi, die Gemeinde, die universale Gemeinde in der ganzen Welt, hat er gegründet und es gedeiht. Und Gott will in deinem Leben auch Ordnung bringen. Und wenn du das sagst, als Jesus noch nie eingeladen in deinem Leben, das kannst du, indem du deinen Glauben zum Ausdruck bringst mit Worten. Man kann es ein Gebet nennen. Betet mit mir, sprecht diese Worte aus. Der Inhalt soll von deinem Herz kommen. Sprech es so aus. Komm zu dir, Jesus, aus ein Sünder. Komm zu dir, Jesus als ein Sünder, zu Hause oder hier. Ich bin Sünder, ich brauche Jesus. Und ich sehe, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Du hast alles bezahlt, alles bezahlt für meine Schuld. Und ich muss nichts mehr tun, außer zu glauben. Ich setze mein Vertrauen auf dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Amen. Wenn du das im Glauben ausgesprochen hast, hat Jesus dir alle Schuld vergeben. Und durch seinen Heiligen Geist ist er in deinem Geist. Du spürst es vielleicht nicht physisch. Nimm es im Glauben auf. Und er will dir helfen, dein Leben zu verändern. Gott segne euch. Komm wieder. Namen äh, Jesus. Vergiss nicht, was Gott zu dir in seinem Liebesbrief geschrieben hat. Gott segne euch.
1: Amen. Danke, der Vielen, vielen Dank. So eine starke, tiefe Lehrregel. Und ich muss noch mal sagen, hey, ohne diese zwei, erstens wäre ich gar nicht hier. Aber wir als Kirche, wir würden nicht hier sein. So, danke. Können wir noch mal? Danke an euch beide. Danke. heute ein getroffen haben, auch online, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Ein paar Dinge, wir würden euch gerne helfen, weitere Schritte zu nehmen. Und eins, du kannst diese Kontaktkarte nehmen, du kannst da kreuzen, ich habe heute eine Entscheidung für Jesus genommen. Du kannst das hinterher zu unserem Connect Center bringen, mit Leuten dort sprechen oder einfach, wir haben da schwarze Boxen überall, ihr könnt es dort einschmeißen. Ähm, wir würden gerne euch helfen, nächste Schritte zu nehmen. Wir haben eine Bibel für euch, eine ganz tolle Übersetzung auch hier bei unserem ähm, Connect Center. Ihr könnt es abholen und dann auch für uns alle nach diesem Schlusslied. Unser Gebetsteam kommt hier vorne und die würden gern mit euch beten. Und so nimm diese nächsten Schritte, vorwärts mit Gott, mit Gott zu gehen. Und jetzt zum Schluss wollen wir auch unsere Opfer erheben, kann's unsere kann's Kollekte sein. erheben. Und ich habe schon als kleines Mädchen gelernt zu geben. Es ist eine Ehre zu geben. Danke, Mom und Dad, dass ihr es mir so gut beigebracht habt. Weil Gott braucht unser Geld nicht. Hallo, wir reden über Gott. Aber Gott hat gewusst, wir brauchen es. Wir müssen lernen zu geben. Gott hat die Kirche ins Leben berufen. Er hat gewusst, wir als Kirche, wir können einen Unterschied machen auf dieser Erde. Durch unsere Finanzen können wir einen Unterschied machen. Unsere Be the Change kommt jetzt im Juli. Da können wir einen Unterschied machen. Aber ohne Finanzen funktioniert es nicht. Und so deshalb, Gott hat gewusst, wir sollen geben. Und so hier ist einfach eine Möglichkeit für uns wiederzugeben. Wenn du zum ersten Mal hier bist, wenn du ein Gast bist, dieser Gottesdienst ist ein Geschenk für euch fühlt euch frei, gar nicht zu geben. Und so, lasst uns aufstehen, ich will hier beten, und dann singen wir. Gott, ich danke dir, dass wir geben dürfen, wirklich, Herr. Es, es prüft unser Herz immer. und Gehört unser Herz dir? Gehört es dir ganz? Und so, ich bete jetzt für diese Kollekte, Herr, ich danke, dass du uns als Leidenschaftsteam immer hilfst, Weisen mit den Finanzen umzugehen. Danke, dass die Finanzen gesegnet sind. Ich bete für alle Menschen hier, dass die finanziell gesegnet sind, dass sie mehr als genug haben, damit sie weitergeben können, Herr. Wir danken dir dafür. In Jesu Name. Amen. Halten. Halten. Halten.